0: Владимир Георгиевич, астрофизик, за обедом на летней школе, великодушно, решил рассказать историю, которая мне понравилась. Я ее слушала несколько месяцев назад. И вот, а лучше ее слушать не пересказываю по углам, а из первоисточника. А дело было так. В советское время было общество знания. Нас а умеющих рассказывать о науке Посылали во все концы Советского Союза И мы ездили с удовольствием Потому что это была единственная возможность Бесплатно попутешествовать и что-то новое посмотреть как-то раз послали меня В составе агит-поезда Комсомольская правда Поезд курсировал по Старому Баму Старый Бам проходит за Байкали По югу Байкала это тогда считалось напряженным местом, потому что с китайцами были отношения не очень хорошие И стали прокладывать новый БАМ, новую Байкало-Амурскую магистраль По северу Байкала, подальше от советско-китайской границы Но мы поехали по югу Места там были дикие, малоосвоенные В основном мы встречали железнодорожников, военных и лагеря Лагерей было много и не приходилось выбирать, куда тебя послали лекцию читать, туда ты и ехал. Как-то на одной станции меня подхватила машина и повезла к зэкам. Я первый раз очутился в лагере для... Заключенных Не помню особые там были условия или обычные Но лагерь выглядел очень прилично Женщина там вообще не заметил Он был полностью мужской Очень аккуратный Все мужики, похожие на лесорубах Такие мощные, упитанные, крепкие Ходили в черных бушлатах И охрана практически а, не ограничивала их Более того, меня привели к начальнику лагеря он сказал, «Здравствуйте, очень рад, что вы приехали». Вот Иван Иванович. Подошел Иван Иванович в черном бушлате. Явно зэк из таких надежных, старых, опытных. Проводите, товарищи». Зэк взял меня и с почтением повел в клуб. Это было клуб-столовая, то есть там же и обедали, там же и развлекались, то есть кино смотрели по вечерам. Было в этом сараеобразном здании человек 550-600 плотно усевшихся в черных бушлатах мужиков с напряженными лицами. Я тогда был молод, и, конечно, на их фоне выглядел чудушненько. Меня завели на сцену, небольшое возвышение, за моей спиной экран, достаточно большой белый экран. Но, поскольку на нем демонстрировали фильмы в вечернее время, то все окна были не занавешены. И в этом клубе столовой было абсолютно светло. А у меня с собой был один маленький проектор для слайдов. Ну, тогда компьютеров не было, мы возили с собой в рамочках слайды и демонстрировали с помощью такого проектора И тут маленького с кулачок размером, который в темном помещении на небольшой экран мог что-то показать. А в огромном помещении на большой экран, да еще ярко освещенным солнцем, я понял, что видно ничего не будет. И, познакомившись с залом, сказал «Уважаемые товарищи, к сожалению, картинок не будет, потому что мой маленький проектор не потянет в вашем светлом и большом зале». Тут встает а, начальник зеков, сам зэк, говорит «Ну так у нас есть свой проектор». Говорит «Какой? Кинопроектор». И показывает на противоположную стену этого помещения, где вдалеке там кинобудка. А я быстренько прикинул, что такое кинопроектор, и говорю, нет, братцы, не получится, кинопроектор убьет мои слайды. Зэк окинул взглядом публику и сказал, у нас получится. Тут я, помедлив немножко, и окинув публику взглядом, и взяв руку под бока, сказал, нет, не получится. И зал замер. Я позже уже понял, что это было выступление против начальства. И все зэки ждали развязки. Получится или не получится? Кто приехал? Шантропа или серьезный мужик? «Хорошо», – сказал я. «Попробуем». Нашел самый паршивый слайд, который, в общем, ни к чему не годился и не жалко его было. Сказал, идите вставляйте свой проектор, посмотрим, что выйдет. Но я уверен, что не получится. «У нас получится», – сказал мужик в черном бушлате и пошел в кинобудку. Открыл шторку, видимо, вставил мой слайд вместо пленки туда. И включил свет. Ярко осветился экран, и на нем великолепно стал виден мой слайд. Все 600 человек вздохнули. И тут на глазах у всех через секунду слайд расплавился, почернел и исчез. у, -у, -у вытыхнули все и посмотрели на меня с большим уважением. Ну вот скромно сказал, я же говорил, что будем делать. Я сказал, ну если у вас есть а, чем знависеть окнах, то давайте, пять минут я подожду. Человек 10 кинулись по палатам, тут же принесли одеяло, занавесили окна, стало довольно темно. Я включил свой маленький проектор, было хорошо видно, и мы начали лекцию. Полтора часа никто не шелохнулся. Ну, не только потому, что я у них там был уже как-то в законе, да, выиграл эту битву интеллектуальную, а еще и потому, что они очень были... Обделены новой информацией. Если и приезжал к ним кто-то со стороны, то спалит информацией, рассказывал, какая наша замечательная страна, какой вокруг их лагеря сплошной коммунизм, что они тут отщепенцы мешают строить нам светлое будущее, а вокруг враги, капиталисты и тоже мешают. И тут я приехал рассказывать о космонавтике, о ракетах, об астрономии. Мужики просто слушали с удовольствием, потому что лишены были нормальной технической информации. Они так или иначе все были технари. Где было проявить себя мужчина в нашей стране? На заводе, на комбайне, в мастерской. Ну, там же они бедокурили, их сажали. В общем, это мне запомнилось надолго, потому что мог бы я и проиграть. Но я ты знал, что кинопроектор устроен так что один кадр демонстрируется там одну двадцать четвертую долю секунды и проскакивает, на его место следующий кадр попадает. А мой слайд там должен был быть достаточно долго и не выдерживал мощного потока света от проектора. Вот так я доказал свои знания физики и победил Зеков. Спасибо.